0: Olá, mobgrafista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e neste episódio 6 do Mobchat, onde reprisamos em forma de áudio o que rola nas lives lá no Instagram do Grafando. vou reprisar o papo que tive com o John Moyer. O John Moyer é um fotógrafo aqui em Arapiaca, Alagoas, e ele falou sobre edição de fotografia no Lightroom, sobre fluxo de trabalho para quem ainda está conciliando a fotografia com um outro emprego regular, e também sobre paixões fotográficas. Vamos descobrir aí o que é que motiva o John a fotografar. Preparado para essa jornada? Então aumente o volume do fone de ouvido, porque depois da vinheta, começa o Mob Chat. E aí pessoal, beleza? Vamos iniciar aqui a live, ver se agora fica sem o problema de áudio. só colocar aqui o comentário fixado. Agora aqui está Igor Mackenzie de volta, André Alves de Miranda, John Moura. Vamos ver aqui, tá? Vamos ver se agora vai. E aí, John, agora tá me ouvindo? Agora não tá saindo áudio pra ninguém, que sacanagem. Agora foi? Pronto, tô te ouvindo também. Então acho que agora o Instagram vai nos permitir fazer essa live. <risos> então deixa eu só dar um alô aqui pro pessoal que tá voltando, né? Então o Igor Mackenzie aí já tava mandando um salve na outra. O teus Lima, Fabiano FS, Italo Bruno Souza a Cristina Santos, Libelo, Dayara Santos Bia. e Bia Ró também entrando na live. Olha só, deixa eu só colocar aqui o tempo. Né? Como sabemos, o Instagram tem um limite de tempo de uma hora, então nessa hora vamos bater um bate-papo aqui bem legal sobre fotografia mobile, ok? Lembrando que hoje o John está aqui convidado para falar sobre edição de fotografias, mas antes de irmos para o assunto em si, John, você tem total liberdade agora de se apresentar, fazer o seu jabá. Para quem não conhece você, diz aí, quem é John Moia e o que você faz da vida? Bicho, eu sou um cara assim, tipo bombril, tá ligado? Faço de tudo. mas <risos>
1: profissão atual mesmo, eu sou. Eu tenho uma mini empresa de, de veículos. Caí de paraquedas nessa parada de fotografia, entendeu? É, meio que desde que comprei aquele LG 3 não sei se você sabe um... Adorava fotografar com ele, cara. Aí de lá pra cá ganhei esse gosto pela fotografia. E para conseguir minha primeira câmera DSLR, foi tipo eu quebrei o meu iPhone, a tela. Sim, e eu fiquei com ele, bicho, meio desgostoso, tá ligado? O Negócio tava novo, troquei a tela e ficou sem funcionar perfeitamente. Foi que eu fiz, guardei os dias e um colega meu falou, cara, eu tenho uma câmera. Se tu não não trocar no iPhone Eu falei, já tá certo, velho Nem quis saber que câmera era Falei, troco A minha D7000, entendeu? Com 50mm Poxa, eu não sabia nem usar a câmera Mas aquilo me tirou Vamos dizer assim, de um prejuízo Eu achei que ia perder tudo, entendeu? E de lá pra cá, cara A gente tá aí tentando
0: Então, literalmente, você começou na fotografia por acidente Por acidente Poxa Eu <risos> o telefone e
1: caí por acidente
0: Olha só que bacana, John, Para a gente começar aqui um pouquinho, você é de Arapiaca, certo? Arapiaca, isso. Pronto. Arapiaca. Só para situar Arapiaca. aqui o, os nossos seguidores, né? Que a gente tem aqui gente de todo o Brasil aqui no mobgrafando e assim a gente tá, os convidados né, são de diversas partes. Então sempre que a gente convida alguém, esse convidado ele tem uma especialidade. No seu caso hoje você vai falar um pouquinho também sobre edição de fotografia, né, Voltada para o aspecto mobile. Então, a gente já recebeu algumas perguntas da comunidade. Eu vou começar com a mais básica de todas, porque eu acho que, assim, para a galera que não conhece o, o Adobe Lightroom, né, pode soar assim um pouquinho até estranho. Então, a Ana Clara Alencar, ela já chegou, ela não mandou nenhuma pergunta, ela mandou uma afirmação. Ela disse: não sei como se mexe naquilo. Como é que você, como fotógrafo, pode, assim, introduzir de maneira amigável o Lightroom para quem não sabe nada sobre? Cara. Meu primeiro contato com esse programa
1: foi a partir do telefone mesmo. Eu, quando coloquei ele no computador, o bicho olhava assim e falava, cara, o que é isso aqui? Eu não, não vou conseguir editar uma foto nesse aqui, entendeu? <risos> e eu ficava... Minhas minhas fotos saiam magenta demais, saía, entendeu? Eu preferia no telefone. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, tem esse monte de funçãozinha do lado do, do,
0: do, do Lightroom, bicho, vai mexendo.
1: Aquilo que te agrada, tu para. Esse é o meu conselho.
0: Olha Aliás. só, o Mobile Photography Lovers Mandando boa noite aqui Desculpa que cortaram, porque o pessoal mandou um boa noite assim testa. Então, resumindo Mexa até gostar
1: Até gostar O segredo é reinar, cara <risos> Tipo, eu aumento a exposição Ah, eu não gostei, eu tô achando muito claro Eu vou lá e baixo, eu deixo do jeito que eu quero Assim eu faço nos reais, nas sombras Nos pretos, entendeu? E vou, daí por diante eu vou mexendo
0: Massa demais Uh, John, seu primeiro contato com o Lightroom foi no celular, mas atualmente você usa ele no PC também. Quais Use são as diferenças principais que você pode dizer entre as duas versões? Eu até esses dias, é,
1: tipo, entrei em um debatezinho com alguns fotógrafos que eu falei que eu conseguia chegar nas mesmas tonalidades que eu chego no computador e chego no telefone. Ah, cara, mas você não tem calibração de câmera no telefone. Eu uso o app pago, eu pago o, o pacote da Adobe para fotografia, entendeu? Então eu tenho todos os, os, os aparatos, vamos dizer assim, correções, é filtros radiais, entendeu? É, tem tudo. E no no a diferença de um para o outro só tá na calibração da câmera. O resto você consegue fazer tudo, cara.
0: Inclusive é editar foto normal. Co... Uma coisa que é interessante até de se falar o pessoal, tem gente que não usa no PC, obviamente, porque no PC, né, ele é pago. E tem gente que não tem esse apelo né, de realmente de editar suas fotos profissionalmente. Mas no celular, o próprio aplicativo, ele tem né, 80% das funções liberadas na própria versão free, na né, própria versão gratuita. Então basta você criar uma conta Adobe e mexer, né, editando suas fotos de maneira satisfatória. Óbvio, coisas como gradiente, como né, correção de perspectiva, eles são restritas à versão paga, mas 80% dá para mexer. Questão de remoção de manchas, filtro radial, você não consegue fazer,
1: entendeu? Tem umas, umas coisinhas, você não consegue editar uma foto em RAW, se ele não for pago.
0: Isso, tem algumas restrições, mas pra galera que fotografa casualmente no celular, que trabalha com o próprio JPEG, é tranquilo demais de mexer. boa. <risos> Olha só, vamos ver. John, Pode você... Falar? Já passou por várias fases assim digamos, né? Começando a fotografar com o celular Todo mundo passa por aquela fase de gostar De certas coisas Por exemplo, tem gente que começa a fotografar com HDR E todas as fotos são HDR Tem gente que começa a editar e todas as fotos são né, Bastante coloridas Depois começa a brincar com os tons E todas as fotos são com aqueles tons desaturados Em que fase você se encontra atualmente? Velho é... A fase dos tons
1: Eu brinco muito com as cores mas eu já passei por essa do HDR Bicho, eu tenho foto aqui, que se você olhar... Bicho, pra que tu fez isso, cara? A foto do céuzão lá, aquele azulzão, com quase 100% de vibração, entendeu? Aquela coisa toda. E claridade lá em cima, desembaçar lá em cima, tá entendendo? Eu já passei por essa fase. Hoje eu tô naquela tonalidade. Eu gosto muito de brincar com as cores.
0: Ah, bacana. Qual a, to... Qual a cor que você gosta de manter mais, assim, evidente nas suas fotos? A cor. Eu gosto muito do azul, cara. A tonalidade meio azulada.
1: Tonalidades mais frias e menos saturadas. Então essas as tonalidades que eu gosto de usar nas minhas fotos.
0: Muito massa. Olha só, pronto. É, agora vem uma outra pergunta aqui que foi bem interessante, do Rafael Moura 94. Ele perguntou o seguinte, qual a principal diferença entre o Lightroom e o Photoshop? Bicho, o Photoshop ele faz tudo, o
1: Lightroom não. Quando se trata de tratamento de pele, se você quer fazer uma coisa bem avançada, não vai para o Lightroom. O Lightroom ele dá uma, uma, uma agilidade no processo de trabalho. Tipo, o seu fluxo vai aumentar 100%. Em termos se você trabalha com evento, agora você trabalhar com ensaio para fazer uma coisa mais detalhada, tu vai ter que ir para o Photoshop, entendeu? Você não consegue fazer, principalmente tratamento de pele, remoção de é, distrações, né, no caso da imagem, vai para PS. Então um complemento o outro no caso. Isso. Eu sempre começo minha imagem no, no, no Lightroom e quando eu sinto necessidade de mais alguma coisa eu levo ela ao Photoshop. Depois eu trago de volta para o Lightroom, entendeu?
0: Ah, bacana. Porque tem muita gente, né? Aquela famosa pergunta, o pessoal, vê o resultado final no seu perfil e diz, nossa, que foto maravilhosa! Qual aplicativo você usou? É. é o <risos> da vida, entendeu? Você está conseguindo me escutar? Oh, recebemos uma pergunta aqui do Mobile Photography Lovers. Ele inclusive perguntou com relação ao tópico anterior. É, ele disse que está na fase do HDR. Então, qual a finalidade do HDR quando se está nessa fase de explorá-lo ao máximo? Como é que você. É, que dica você daria para o pessoal explorar o HDR sem abusar muito?
1: <risos> Não usar em pessoas, velho. Fica horrível. Se você quer usar HDR, usa em paisagens. Pessoas não combinam.
0: Fica muito feio, cara. Olha só, dica bacana aí. Então, quem tiver aí na fase do HDR, explore. Pode até fazer uma foto de pessoa. Às vezes, né? Nada na fotografia é regra. Às vezes, você consegue até um resultado bacana. Olha só. Como eu tinha dito no começo da live, estou aqui com visita hoje. Aí, se os cachorros estourarem aqui, é normal, tá? Mas aí vocês vão dando feedback do áudio. É isso aí, Lissa. Quanto mais
1: natural para mim, melhor. Inclusive, fácil. A... Se ele tiver bem natural,
0: eu ainda acho muito mais bonito. Olha só, naturalidade. Então, já que a Lissa tocou no ponto interessante aqui, o que você considera a naturalidade na fotografia? Não alterar
1: a modelo. Tipo, tu tem um braço mais gordinho. Ah, John, tu dá uma ajeitadinha para ficar mais bonitinho? Não, eu não faço isso. Eu tenho uma gordurinha aqui do lado, eu não faço isso. O que eu faço na fotografia? Eu removo espinhas. Espinhas não são da pessoa, entendeu? São fases da vida que a pessoa passa e fica com espinhas. Então, eu posso remover aquilo ali. Mas alterar a forma em si. Tipo, no Photoshop, você sabe que tem a função da a gente alterar nariz, empinar boca. Sim. E uma infinidade de coisas, né? Você, o Photoshop, na verdade, vai de zero a mil. Vamos dizer assim. Tudo que você quiser faz lá. <risos> E o pessoal me cobra muito Às vezes isso eu falo Se você gosta das minhas fotos, você vai me contratar Porque gostou da minhas fotos Mas eu trabalho em cima da naturalidade Eu trabalho muito com tons Porém, alterações de pessoas não
0: ah, Olha só, muito interessante, hein, pessoal? Então deixa eu só dar um alô aqui pro pessoal Que tá chegando na nossa live Acho que a grande maioria aqui são suas seguidoras, tá, João? Porque eu tô vendo muita gente nova aqui ah, Tem um é pessoal fiel, hein? Espada, viu É a primona né?
1: <risos> Ali eu já Olha conheci.
0: só temos a própria Lia Alves, né, que fez a pergunta. Tem a Gabri Rodrigues, que é sua parceira de fotografia, né? A Jessi Lopes, a Senhorita Oliveira, que quando falamos em Arapeaca aqui, ela mandou um monte de coraçõezinhos. A Raquel X. Neil, a Carol A., Eliane Augusto, Gustavo Moisés de Freitas, Igor Crehan, Alicia Magalhães, a Bia Ró, que complementou que poder de Ró no Lightroom é maravilhoso. Vamos entrar nessa parte aí daqui a pouco. Natan Martírio, Patrícia Oliveira, o Pedro Silva Fotografias, Eloísa Sil... Martim, Andressa7927, Cacá Teixeira, uh, o Lucas Greco, a já a galera do Mobile Shot BR chegando junto aqui. Ele até disse que é suspeito para falar porque até hoje curte uma cor mais saturada. Olha aí, mais um de fase. <risos> o de Milson 1985, Rafael Urbano, Eu Top me... Chic oh. Moda, Vitória Rezende, Laís Herculano Fernando Fotografia Mobile E o Glauco TS A Eduarda também, Eduarda Barbosa Fã Santana E o Fernando Fotografia Mobile Disse que tem dúvidas com relação ao Teal and Orange, né? Que é o laranja e ciano, se eu não me engano né, pessoal usar muito aí Esse contraste de azul e laranja nas fotos Você já viu esse efeito assim? Já trabalhou com esse efeito? Ou você prefere uma coisa mais, digamos assim Autodidata? Eu prefiro eu o prefiro
1: ciano. Entre o laranja e o ciano, eu vou no, eu vou no ciano. Seria um azulado, entendeu? É minha cor. Inclusive, eu acho que eu vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo virar aqui? Consegue. É <risos> o estilo. Entendeu? Bem azulzinho. Eu estava mexendo nas curvas dela agora. Eu curto muito.
0: Olha aí, caramba, quanta gente, hein? Ó, <risos> oh, o Mobile, mobile Photography Lovers está perguntando muito aqui, tá bem engajado. Já que você falou de não usar HDR nas pessoas, é, ele perguntou como editar foto de pessoas em questão de claridade, né? Ou, é, assim, deixa eu ver se eu entendi. Em questão de claridade e escuridão, né? Nuance entre sombra e luz. Vai na curvas. Usa curvas de tons
1: é, na questão disso aí e... Essa questão do desembaçar e da claridade Raramente eu uso nas minhas fotos Claridade e desembaçar É uma coisa que eu praticamente nunca E quando eu uso a claridade eu diminuo Em cima da modelo para dar um efeito mais de Sei lá, fica mais Bonita a pele dela Mais suave
0: Hum, bacana é, John, com relação aos suas modelos, você falou que trabalha muito com a naturalidade, não edita muita coisa assim, né, que modifique a forma. Mas, digamos, quais são é, os principais pedidos, assim, questão de edição, se é que existem, que as suas modelos fazem para você? Até hoje nenhuma fez. Tipo, quando elas me contratam,
1: eu falo: escolhe uma foto do meu feed lá e tu me diz a, a tudo. eu achei foda essa edição. Eu quero para minhas fotos. Mas ela disse, assim, não, John, vou deixar a seu critério. Inclusive, eu fiz um ah, teste massa. Dias com uma cliente minha. Ela me contratou e disse, olha, eu vou editar tuas fotos artisticamente. É bem doidão essa parada aqui. Eu nunca fiz. Mas eu vou te fazer uma foto do jeito que eu edito. Vou fazer uma foto do modo novo. E tu escolhe. Cara, ela não escolheu uma do modo antigo. Entendeu? Comprou
0: <risos> modo novo.
1: E, graças a Deus, eu não tenho. Eu olha mais.
0: só que legal. Ó, oh, o Ítalo Bruno Souza disse que é fã dos tons das suas últimas fotos e gostaria de saber como usar os efeitos sem alterar tanto a cor da pele da modelo. Quais dicas você dá para a questão de equilíbrio de tons?
1: Calibração de câmera e tonalização dividida. São duas coisas que eu aprendi a usar há pouco tempo e venho usando muito nas minhas fotos. Calibração de câmera e tonalização divididas. Ele vai conseguir mexer nos realces da tonalização geral da foto. E no, no painel HSL HSL, se eu não me engano, não é isso?
0: Isso, HSL barra cor Isso,
1: aí você altera também aqui A questão da, da, da pele Você deixa do jeito que você quer
0: Eu uso sempre isso Olha só que legal Já que você fala de calibração de câmera Uma das coisas que, digamos assim Causa muita polêmica No quesito cliente fotógrafo É a calibração da tela Né? Por exemplo, você tem o seu monitor calibrado, você faz ali aquela comparação com o celular, você deixa tudo no tom. Quando você manda para o cliente, o cliente, às vezes, tem um celular com a calibração de tela diferente, vê um tom errado e acha que a foto está estranha ou que Os... não saiu como combinado. Como é que você lida com essa questão, John?
1: Eu trabalho com IPS hoje. Meus dois monitores, na verdade, meus dois é, aparelhos que eu uso para fotos é o iPhone e o Mac, mas eu já sofri muito com isso, tipo, eu editava num, eu tinha um Dell antes do Mac e bicho descalibra demais eu edito uma foto aqui, deixo do, do jeito que eu tô me agradando, eu jogo no telefone ela tá mais saturada, tá menos saturada entendeu? Não tem como você ter uma noção eu vi um vídeo na internet acho que é do Américo, Américo Fotografia ele ensina você calibrar o monitor qualquer um, depois disso eu consegui ter melhorar minhas fotos assim, 80% Entendeu? Em termos de... uhum. ah, mas em relação a mandar para o cliente, ele dizer que está muito saturado até hoje nunca aconteceu não
0: porque eu tenho esse cuidado
1: para o telefone, para poder ver porque a tela do telefone é IPS, entendeu?
0: Ah, entendi, bacana o... a Kaká Teixeira perguntou como iluminar a foto sem remover os tons naturais
1: como iluminar uma foto sem
0: remover os tons naturais ela vai ter que trabalhar luz e real sim.
1: contraste e também o painel HSL se você vê, por exemplo, eu iluminei uma foto e o azul sumiu. Eu vou lá no azul e aumento ele, se eu quero mais isso,
0: entendeu? Sempre isso. Olha só. Gente, se vocês estiverem gostando das dicas, vão deixando aí nos comentários. Vão fazendo perguntas que o John hoje está à disposição de vocês, hein? Então, o fã Santana já mandou pergunta antes de eu falar. <risos> Olha só, o John Santana perguntou... O Fã Santana, já confundi contigo. O Fã Santana perguntou como recuperar ou amenizar aquela foto estourada quando o fundo fica estourado e o assunto fica de boa. Aí é fácil.
1: Se o fundo ficar estourado e o assunto fica de boa, é fácil. Você coloca o um filtro radial nela, baixa o fundo que está estourado e aumenta só o filtro no meio. Você sobe a exposição dele. Mas eu lhe digo, cara, trabalhe sempre foto subsposta. in -how. Foto subsposta é vida, bicho, na edição. Entendeu? Eu, eu não consigo recuperar uma foto estourada, mas trabalho com foto que às vezes o cliente olha na câmera aqui e diz, bicho, essa foto não prestou. Eu falei, essa foto está prestando.
0: Já e... <risos> que estamos tocando no ponto, a gente já chegou a conversar em algumas lives aqui. Muita gente aqui já sabe né, a questão do RAW, mas é sempre que bom revisar. John, explicando para leigos, o que é o arquivo RAW que todo fotógrafo trabalha? É o
1: arquivo CRU. Vamos dizer assim, a câmera entrega ele cru para você trabalhar em cima dele. O JPEG é muito bom. Se você dominar a luz do ambiente, você trabalhar ciente do que você está fazendo, assim, 100%, bicho, vai no JPEG. Vai economizar teu cartão de memória, vai, vai adiantar o processo de edição. O teu computador não precisa ser um top para trabalhar com, com as tuas imagens. Entendeu? Mas se tu tem, tem essa preocupação na pós-produção, e tu errou uma foto lá no teu evento mas tu queria muito aquela foto se tu tá com arquivo raw né o raw é arquivo raw e bicho recuperar isso aí de boa tem foto Olha aí só. que consegui recuperar tipo um momento de beijo suposição perdi o flash não disparou sei lá e consegui recuperar entendeu
0: muito massa. Então o RAW entrega liberdade né, para você trabalhar o arquivo e também brincar um pouco com ele. Acho que as principais edições artísticas, elas vêm de arquivos RAW. Ó, o Ítalo Bruno mandou mais uma pergunta. Ele disse que já teve uma cliente que editou todas as fotos perfeitamente e quando viu elas publicadas no Instagram, estavam com tons acinzentados e sem vibração. Isso é alguma configuração errada na exportação? Aconteceu muito com o Gabi esses
1: dias. Ela exportava as fotos dela e ficava craquelada as fotos. O Gabi, tem alguma coisa errada que mais a nitidez, às vezes, né no, no Lightroom. E craquelou. Não, viu, tá não. tá tudo certo. Aí mostrava. Até que a gente descobriu que ela estava exportando para impressão as fotos. Hum. E é um problema, entendeu? Se você não configurar direitinho lá na, na, na questão da exportação, se tu exportar em, em,
0: para impressão, bicho fica um horror para você postar, entendeu? só serve para imprimir. Eu então, tenho que sempre ficar atento se o, o formato que você está exportando é o certo. Isso. E também tem a
1: questão da, da, da predefinição para você exportar, né? Tipo, se você vai postar uma foto, não vai exportar em 300 dpi, entendeu? Eu, eu aqui exporto em JPEG, qualidade 172 e 72. É o máximo que eu exporto para poder postar e não perder qualidade.
0: Ah, olha só que legal. Você usa alguma dimensão assim padronizada para poder exportar? Porque, por exemplo, o pessoal com Instagram costuma né, colocar em 1080 por 1080. Você tem algum, algum macete assim que você usa para não perder qualidade? 2048, que as
1: proporções do Instagram, do Instagram, Instagram e Facebook. Abaixo disso ele vai também. Só que eu perco pouco qualidade se eu botar abaixo disso. Então,
0: ah, então 2048 vai... por 2048. Olha só. Anotem essa dica aí, pessoal, vocês que estão com dúvidas sobre qual formato de exportar. Olha só. John, agora uma pergunta específica com relação ao seu método de trabalho. A Laís Herculano perguntou. John, reparei que você não faz ensaios de gestante. Você particularmente não gosta ou é por outro motivo? Não, o motivo é porque ainda não me contrataram.
1: Senhor... <risos> é, mas eu já fiz dois ensaios de gestante é, que eu não costumo muito publicar. E estou fazendo um acompanhamento, eu peguei agora uma gravidinha, tem três meses, vou fazer um acompanhamento dela até o filho ter um ano, entendeu? Vai ter muita foto aí no filho de, de, de grávida, pode aguardar.
0: Olha só. Ó, o Fã Santana fez uma pergunta que também é uma pergunta que deixaram na comunidade, então eu vou considerar a pergunta tanto do Fã, quanto do Tiago S. Rio, que já tinha deixado previamente. Então, John... Você costuma usar o mesmo prédio para cada ensaio ou você define uma abordagem para cada modelo? Rapaz, eu sou muito bipolar nisso aí, viu?
1: Tem hora que eu pego <risos> e, e utilizo no ensaio todo. Mas, tipo, eu faço muita foto portfólio. Eu aprendo muito quando eu faço foto, 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 foto portfólio. Então, aí eu saio... É tipo uma escola de samba, várias cores, entendeu? Sai saio tá <risos> mexendo muito.
0: Olha só. O Ítalo falou que... Desculpa interromper, John, só para pegar o comentário do Ítalo aqui. Ele disse que já está com a cadernetinha anotando tudo. Não é todo dia que tem um profissional top tendo as dúvidas. Olha só, hein? Valeu, Ítalo. John, você tocou no ponto interessante agora. Você falou de portfólio. Muitas das pessoas que estão aqui no Mobografando, elas fotografam casualmente com o celular Porém, a gente tem pessoas também que têm um, um, um digamos assim, uma seriedade maior com a fotografia. Está estudando mesmo para já, no futuro, se tornar em fotógrafos. Como é que você, é, é, digamos assim, explicaria a importância de um portfólio para um profissional da fotografia? Cara, eu acho que a gente,
1: desde quando inicia a fotografia, nesse mundo da fotografia, até você dizer assim, não quero fotografar mais, ou então morrer fotografando vai ter que fotografar portfólio, velho. É uma das coisas que você vai aprender com isso. O portfólio te deixa livre, te deixa leve, solto, tá ligado? Você tem aquela, aquela, aquela coisa de estar tá bem livre. Você não tem pressão do cliente. E você cria ideia na sua cabeça. Você fotografa pensando numa edição que você pode fazer com aquilo ali. Entendeu? Eu adoro fotografar portfólio, cara. Adoro mesmo.
0: Ó, estamos aqui com o Foto Poesias entrando na live. O Foto Poesias ele tem uma abordagem interessante no perfil dele, o cara é de Portugal, e ele une fotografia com poesia. Então, quem aí, né, quiser ter uma abordagem diferente para se inspirar, pode seguir aí, que é um exemplo atrás de portfólio também. Muitas pessoas desconsideram, mas o próprio perfil no Instagram ele pode ser um portfólio, né, John? Isso, eu uso muito. Meu portfólio é no Instagram. Não tenho outro. Olha aí.
1: Mas você pensa em ter um portfólio impresso, por exemplo? Penso. Eu já tenho, eu tenho assim, eu fiz para testar a encadernadora. Eu fiz uma em Arapiraca, que não é encadernadora, foi Sim. só. E fiz uma na encadernadora mesmo. Bem profissional para testar mesmo. Mas assim, não era fotos que me agradavam ainda, porque eu estava no começo, bem no começo mesmo, entendeu?
0: Olha aí. É, Ítalo, o John acabou de responder essa, né? Ele disse que varia muito nessa questão. Então, foto de portfólio, geralmente ele abusa mais, ele testa mais presentes. Mas, dependendo do dia, ele usa, às vezes, um padrão, né? Então, essa pergunta, ela já foi... Acabou de ser respondida, na verdade. Mas, olha só, a Bia Ró fez uma outra pergunta. Eita, essa vai causar treta, hein, John? Qual ensaio você mais gostou de fazer até hoje? <risos> o mais que o mais, o mais gostei,
1: cara. Bicho, é, é complicado de dizer. Eu adorei todos os meus ensaios e portfólio. Eu não posso dizer os mesmos de fotografando, vamos é, dizer assim, contratado, pago, Entendeu? Adorei todos, mas esse último cara me chamou muita atenção. Esse último que eu tô postando ainda, ele foi o da Ingrid. Foi muito, muito leve, entendeu? Foi muito fluiu bem. Ela se reencontrou. Ela nunca fez uma foto sem maquiagem, entendeu? E eu consegui fazer isso com ela e ela gostar da foto. Ela falou que ninguém nunca tinha feito uma foto dela sem maquiagem para ela gostar. E isso me deixou assim, bem animado com as minhas fotos, entendeu? Porque ela gostou e, inclusive, está postando todas.
0: Olha só. John, agora vem uma pergunta que é bem legal. Né? Você falando aí dessa questão do, do portfólio e do trazer né, essa alegria para as pessoas de gostarem de fotos que elas naturalmente não gostam. Surgiu uma pergunta aqui na minha mente que é a seguinte. Uh, qual a recomendação que você dá realmente para que a pessoa faça um bom ensaio de portfólio? A recomendação.
1: É treta. É treta. Cara, tu vai ter que escolher um modelo bonito. Não é porque a gente, tipo, não é padrão. Não é padrão dizer assim, morena ou branca, não. Tu vai ter que escolher um modelo bonito. Porque tu vai usar aquilo ali como teu portfólio. Já pensou você pegar um modelo que não sabe posar e não tem assim uma, vamos dizer, uma... uma, uma não é que não é que é um, um desenvolvimento para a fotografia em si, entendeu? Tu não vai ter um portfólio que, bacana para tu mostrar o teu cliente. Então, tu vai ter que procurar alguém que realmente tenha um engajamento com a fotografia.
0: Falando nisso, você é um fotógrafo bem peculiar. A gente sabe que cada fotógrafo ele tem uma paixão, ele tem uma coisa assim que ele, se puder, ele faz de graça porque ele gosta. E eu vi lá no, no outro grupo, né? Quando a gente começou a conversar, que você tem uma paixão por modelos ruivas, né? Então como é que você tem? Como é que você, assim, começou a ter essa, essa paixão e como é que você transformou isso em trabalho? Rapaz, é a questão da edição.
1: Eu não sei se você já fotografou alguém ruivo, mas, cara. É maravilhoso você editar. Bicho, eu fico aqui rindo à toa, editando as fotos de ruiva. Cara, é muito show, velho. O contraste que dá com o verde, com o vermelho do cabelo, às vezes um azul, eu, eu acho divino. Então, eu peguei essa paixão por ruiva, entendeu?
0: Olha só que bacana. Ó, oh, mais uma pergunta. Inclusive, você agora vendeu a sua lente, né? 55-300, né? Ah, já vendeu, então, já...
1: 70-300, ainda tô com a 55-300.
0: Ainda tá. Pronto, porque Tudo. o me perguntou ele perguntou o seguinte, entre um flash e uma 75-300 qual você indicaria? Se você
1: trabalha com eventos, cara, vai de flash. A 75300,
0: vai... Olha só, bem direto ao ponto. Então, fã, Sim. se você trabalha com eventos, vai de flash. Se você quer trabalhar com luz natural e quer um negócio mais distante, né? Então vai de lente. É milímetros. Ó, o Mobile Photography Lovers fez uma pergunta interessante aqui. Quando seus clientes têm vergonha de tirar foto, quando eles são mais tímidos, mais reservados, qual é a sua estratégia para deixar eles mais tranquilos para fotografar?
1: É o seguinte: primeiro, eles são bem tímidos, não gostam nem de falar. Começa pelo WhatsApp, geralmente, o Direct. Então, chega na hora do, do, do ensaio, eles estão lá todos com a ronzinha presa, entendeu? <risos> depois, o fotógrafo fica todo. E umas até chega a falar. Tô tímido, o que é que eu faço? Encosto a câmera no lugar, sento do lado dela, agora vamos bater um papo. Eu conto a minha vida lá todinha pra ela, e agora tu conta a tua pra mim. Ela começa a contar a vida dela toda pra mim, e daqui a pouco tá todo mundo amigo, e embora, vamos fotografar. Eu, eu, não, eu não tenho esse medo de ficar meia hora de relógio com a cliente conversando com ela. Eu ganho esse, esse tempo. E se torna minhas amigas.
0: Gente. Olha só que legal. Então tem muita gente que não tem essa... Essa noção humanizada, digamos assim da, do, do trabalho né? Muita gente considera o cliente cliente Não se relaciona e acabou E tem gente, né, como você e como muitos outros fotógrafos Que já estão abordando essa Essa temática, assim, essa abordagem mais humana Quais são os ganhos que você percebeu Fazendo isso né, a cada ensaio? Óbvio, você já tem aí Deve ter mais de 30 ensaios aí na, na carteira Suponho, né? Então assim, desde o primeiro até esse último que você fez Como é que você enxerga essa evolução dessa, Desse uso?
1: Eu enxergo a evolução tanto pessoal como profissional. Eu acho que mais pessoal do que profissional. Eu aprendo muito com as pessoas. Durante o ensaio eu converso muito com a gente. Troca muita ideia assim da vida mesmo, entendeu? Exemplos de vida. E eu acabo saindo daquele ensaio ali um cara, um cara melhor, entendeu? Essas pessoas que passaram um pouco pelas minhas lentes até hoje, não tem uma delas que diga assim, é amiga do John? Não é, não. Todas elas são minhas amigas. Entendeu? Já trabalhei com todo tipo de ensaio e todas elas, a gente mantém contato sempre que pode, entendeu? Inclusive, antes de entrar na live, eu estava conversando com uma delas. A gente tava trocando ideia da vida mesmo, entendeu? Eu levo para a vida, <risos> é isso que eu quero. Como eu já falei... Olha só que, eu que legal. Eu não fotografo por dinheiro, eu fotografo por gostar, entendeu? Eu não tenho tempo para andar fotografando, porque meu trabalho exige muito tempo. Às vezes o pessoal diz, ah, mas o John só vive na internet, mas é da internet que eu trabalho, Entendeu? É, então eu tiro tiro do meu tempo que não tenho Para fazer aquilo que gosto
0: Ó, o, tem, tem uma pergunta aqui do Ítalo do Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente tá Para a gente não cortar o, o papo Mas o Fernando acabou de mandar uma é, Vamos lá, John é, Ele estava dando uma olhada no seu feed E viu que ainda, pelo menos Você não tem fotos com mulheres negras e com homens isso é algo que você está construindo ainda? Não tem fotos porque ainda não surgiu a oportunidade? Ou porque você está se preparando para fazer um tem... projeto específico?
1: Bom, na verdade, é, meu projeto era só fotografar feminino. Mas daí chegou um momento que eu quero diversificar. Eu quero saber fotografar tudo. Quando eu souber fotografar tudo, eu paro em um ponto. É, sobre... Homens, eu já fiz um editorial e postei algumas fotos. Eu acho que tem três ou seis fotos. Eu acho que é duas filhas. Tem lá embaixo no feed e tem. É, inclusive, ontem fiz um ensaio só de homem, mas um editori editorial. Só que é assim, como a gente trabalha em cima de Instagram e de engajamento, tem fotos que eu não posto, porque não dá engajamento, não dá curtida. Regra da, da vida. É, e sobre modelos negras, eu já fotografei não negra. Eu acho que parda. Lá embaixo tem também. E não tive a oportunidade de fotografar uma negra ainda. Inclusive, chamei uma para fotografar portfólio, mas ela me deu vácuo. Então,
0: Eita. não tive a oportunidade. Olha só. Então, é foto... ainda você está construindo, né? Então, não é uma coisa... Ah, eu não fotografo nesse perfil. Você está aguardando não. a oportunidade realmente. Muito bacana. Ó, aproveitando, ele já fez outra pergunta. Se for... é, qual a dica para usar um contraste em fotos preto e branco?
1: Uma dica para usar o contraste, para usar, tipo, é, eu tenho muito preto, o preto sem preto e o branco sem branco, é isso?
0: Isso, aquela foto preto e branco dramática, aquela que você enche o olho quando olha, assim.
1: Painel HSL e,
0: tu, e curva de tons,
1: curva de tons é vida, cara, aí tu vai ter um, um trabalho foda,
0: Olha só, uma coisa que o pessoal não sabe, né? Acho que não é, é porque eles não spoilam tanto, mas quando você está editando em preto e branco, o fato de você mexer nas coisas muda os tons, né? Isso. Então tem muita gente que acha que é só jogar o filtro, chapar a foto e já está monocromático. Tipo, a cor da pele mesmo, no painel HSL,
1: quando você está em preto e branco, ela continua. Você consegue aumentar a luminância, a saturação, você consegue aumentar umas coisinhas lá, entendeu? E você vai conseguir chegar na sua tonalidade. Eu gosto, geralmente, de deixar a pele mais branca quando a pele é branca, entendeu? E, e o resto deixa o preto, e assim vai.
0: Olha só. Mas, é, Fernando, é, você especificou, mas esse tom é, é o que o, o John está falando. Mesmo o retrato em preto e branco sendo de pessoas negras, para você conseguir o contraste que você quer, você vai colocar a foto em preto e branco e mexer no painel HSL. Se você tiver no Lightroom Mobile, você vai colocar em preto e branco e mexer nos slides de cor que aparece lá, né? Então você consegue mudar os tons do ciano, do magenta, do vermelho, do amarelo, do púrpura e afins, e modificar a tonalidade do preto e branco. A Laís Herculano também disse que não tem nenhuma cacheada. <risos> a Laís Herculano tem um ensaio comigo. Durante... durante
1: o tempo que ela for viva, ela tem um ensaio comigo. Ela só vinha aqui em Alagoas.
0: Eita, olha só, Laís. <risos> Intimou, hein? Tem que vir passar as férias em Alagoas aí para fazer esse ensaio. Ó, a Bia Ró complementou. É isso aqui, ó. Temperatura, cor, sombra, exposição, saturação, realce. Tudo isso influencia também na edição de fotos preto e branco, né? Então o pessoal tem que ficar atento nisso também. Não é só jogar o filtro, né? É só deixar uma chromática.
1: Eu acho mais difícil editar uma foto preto e branco do que uma, uma foto colorida. Eu, particularmente. Porque é muito específico o preto e branco, entendeu? Se você não faz um preto e banco, deixa o um preto acinzentado, a foto fica feia, entendeu? Você vai ter que ter um cuidado maior.
0: Olha só, pela dica, hein? Ó, o Daniel Braz já veio perguntando aqui, qual o melhor app para edição?
1: Celular, bicho. Eu vou só no Lightroom. Eu tenho vários outros aplicativos. Tipo, eu uso o PixArt, mas para remover alguma coisa, quando eu quero trocar um fundo de imagem, eu vou no PixArt. No telefone. É, mais edição mesmo em si eu uso o
0: lR mesmo olha então o John também é do bonde do Lightroom e não abre mão o pessoal usa muito VSCO também né usa muito o polar tem alguns que usam o polar tem o o o próprio PixArt mas geralmente o pessoal né usa o, o Lightroom mesmo quem está acostumado com a suíte Adobe se mantém no Lightroom porque é bem familiar é né? mais prático tem o Snap City também que é da Google Vejo muita gente usando o Snapseed City conseguindo resultados legais. Eu já usei o NePixi, mas depois que eu comecei a trabalhar realmente com Lightroom, eu larguei de mão dele e migrei porque eu acho que é mais a gente intuitivo. Tem tudo dele, né? No Lightroom a gente consegue trazer tudo. Assim, em termos de edição de cores e tal. Sim, sim, com certeza. O oh, Augusto Neto deu mais uma dica: preto e branco também dá para trabalhar com balanço de brancos. A alteração entre as cores azul e amarelo alteram a intensidade da luz. Então o pessoal só tem fé aqui, velho. Pessoal dando altas dicas Augusto aqui é nos comentários o cara. também. Augusto. É o cara. <risos> Olha aí. O Augusto Zé é o que tava testando o seu present, John.
1: Isso. Inclusive postei uma foto dele que ele editou.
0: E agora quem tá testando... Olha aí que legal. <risos> Ó, pronto. Agora, já que estamos falando do Lightroom bem específico, tem uma pergunta do JPE Matos que é mais específica também. Ele disse que na aba nitidez da versão mobile, ele nunca entendeu os itens máscara e detalhe. Você tem experiência em mexer com esses itens ah, e pode dar alguma. É, a, tá na aba detalhe, aí, os, oh, na aba nitidez, os itens máscara e detalhe. Deixa eu olhar aqui. Conseguiu entender agora? Isso, na aba nitidez. Bicho, eu saio
1: testando. Eu ainda não parei para olhar. Eu vou subindo aqui os daio entendeu? E vou vendo o que é que me agrada. Eu não parei para testar. <risos> Raramente eu também, entendeu? Eu, eu só uso mais nitidez. Inclusive, jogo lá para cima mesmo. Uns 70 de nitidez, entendeu? E gosto muito da, da luminância. Mas tipo máscara, raio, eu saio não, não sei dizer a você. Mas Augusto sabe. Augusto, diz aí.
0: Pronto, vamos aguardar aí a, a, a interação do Augusto para ele explicar esse detalhe. Uh, vamos ver aqui o pessoal que está chegando. Né? Ó, Bia Ró já mandou outras perguntas. Ali. O pessoal está muito interativo. A Yara Silva deu um oi aqui. Oi, Yara. Né? Deixa eu ver mais aqui quem foi que deu a entrada na live. Pronto, vamos fazer a pergunta do Ítalo, então, que estava aqui no aguardo. Ele perguntou o seguinte: quando você faz diagramação de álbuns? Se você faz, né? Quais as dicas essenciais para que consigamos um resultado satisfatório? Nunca fiz.
1: <risos>
0: Nunca fiz uma diagramação. Ó, oh, pronto. O Augustus já mandou aqui a questão. Máscara da nitidez adiciona uma espécie de filtro inteligente, evitando o ruído criado na imagem na hora de adicionar nitidez. Nitidez demais acaba trazendo ruído. No Lightroom Mobile, as opções máscara e, nitidez, bom, máscara e detalhes especificam a nitidez em partes específicas. Ah, olha aí, bacana. Complemento do Ítalo. Então, se você quer diminuir ruído né, e focar a nitidez em partes específicas, você usa a máscara e os detalhes. O Augusto deixou a parte do detalhe também. Ó. Olha só. Detalhe é basicamente a textura da nitidez que você está adicionando. Se você aumenta o detalhe, sua nitidez vem com grãos mais finos. Isso influencia diretamente no ruído. Caramba, só faia aqui mesmo. O cara é fera, não é você? Você precisa fazer uma live com isso. <risos> Oxe, vai. já fica aí o convite, hein, Augusto? Depois a gente já monta aí um calendáriozinho para fazer a live. O ruim de trabalhar com fotógrafo nas lives é que dificilmente no fim de semana eles estão disponíveis, né? Tá todo mundo em job, todo mundo em evento, essas coisas. Aí como, por enquanto, as lives aqui são dia de sábado, fica meio corrido. Mas sempre que tiver uma quartazinha assim disponível para a gente fazer uma live extra, a gente faz, né? Que o pessoal gosta bastante. Uh, John, eu é. lembro que eu conheci o seu trabalho. Eu vou, essa vai ser uma parte mais pessoal da live. Eu conheci o seu trabalho porque eu comecei a seguir algumas pessoas, alguns fotógrafos de Arapiaca, e eu vi que vocês fizeram uma saída fotográfica no Parque Sessicunha. Foi você, foi a Gabi, se não me engano foi o Rosemir, o próprio Augusto, tá... foi uma galera massa. Augusto, Como é que você legal. considera a importância dessas saídas assim para o crescimento, para a evolução do fotógrafo e também para se fazer novas amizades? Cara, é,
1: é essencial. Eu acho que no meio da fotografia a gente deve participar dessa saída fotográfica. Tanto na interação entre fotógrafos e também na questão de conhecimento eu tive várias técnicas passadas pelo Augusto aí na, na última saída fotográfica. Augusto é aquele cara que lhe ajuda sem olhar quem, entendeu? Então, ele não tem medo não de soltar dicas. Ele extravasa mesmo nessa parte. É, a gente entendeu o ângulo, a perspectiva de vista, entendeu, fotográfica. É, e depois nas adições, a gente parou já também, esses, esses cinco, a gente sentou e começou editando. Não sei, eu quero ver tu editando, a gente edita, Entendeu? E assim
0: foi. <risos> Laís Herculano, comentário não precisa ser último, cara, que ninguém é chato. Quanto mais vocês interagirem, melhor pra live, né? Então, ó, o, o, que, o bom da live é isso, que vocês possam realmente aprender, possam levar alguma coisa daqui e melhorar, né? Não só a sua parte fotográfica, mas também né, o, o, a, o, o aspecto pessoal.
1: Aprendi com o Augusto aí, ó, tá vendo? Que geralmente é uma raridade usar esse raio Eu fico reinando mesmo, cara Eu fico aqui reinando Cadê, tipo, entendeu? Eu deixo Mas eu não sabia da, do, das especificações técnicas mesmo do, do, para que serve, entendeu?
0: Olha só, que bacana John, além das ruivas Uma das suas características né, Que eu acho que essas modelos pedem Quando vêm suas fotos São as famosas luzinhas Como é que você começou a usar as luzes nas fotos E assim, o quanto você se sente limitado por elas? Limitada, eu não me sinto,
1: nem um pouco. É, eu tipo, tento esconder hoje as luzinhas, mas quando eu vou no ensaio que eu não levo, aí, cadê a luzinha? Eu tenho que ir lá na bolsa pegar a luzinhas <risos> é. Mas a minha inspiração em cima das luzinhas, a famosa luzinha, foi com a ataque. Tá fotografias. Eu acho que você deve seguir ela também. E a namorada do Rafael, Rafael Reto. É, vi lá o perfil dela e, bicho, eu me agradei se Eu quero
0: isso para minha fotografia. E trouxe para cá. <risos> Olha aí, que bacana. Então, essa é uma parte interessante, né? Tem muita gente que vê esses fotógrafos assim, mais famosos, mais consolidados e pensa Poxa, o cara tá num nível acima, nunca vou conseguir chegar nisso Só que o pessoal esquece que quando você tem que se inspirar no fotógrafo Não é que você vai repetir os passos dele, não é que você vai fazer as coisas ali em seis meses E você já vai estar no mesmo nível Você vai ver o que ele faz de bom, aquilo que te agrada e se possível trazer para o seu trabalho né? Isso foi o que você fez com as luzes Eu não entendi o final. Então fica a dica aí pro pessoal. Ah, desculpa. É, com relação a, a se inspirar em outros fotógrafos, tipo, você acha um perfil que te agrada, você vê aquele cara ali trabalhando, você se encanta pelo trabalho dele e você diz, poxa, esse cara tem algo aqui que eu posso fazer. E você vai lá e traz para o seu trabalho. Então você se inspira e faz aquilo que está dentro do seu alcance para melhorar. Isso. Tu só não copia
1: o cara 100%, entendeu? Tu tenta trazer... Pro esse prático. é um ponto interessante uma dica, tipo, você olha o perfil dele diz, cara, eu gostei das cores tu não vai conseguir chegar 100% nas cores dele mas tu chega perto tu olha uma pose, não, bicho às vezes a gente faz uma pose igual do de outro fotógrafo mas tu não traz isso para tua carreira que tu vai ser um fotógrafo limitado entendeu? tanto na questão de compra como na questão de olhar na frente da cliente, às vezes isso atrapalha muito, tipo, eu tô aqui preciso olhar uma pose, entendeu? Isso aqui ele tá, tá imitando alguém, não tá sendo ele que tá montando aquilo ali. Entende?
0: Sim, sim, com certeza. João, você faz algum curso assim com relação à fotografia ou seu conhecimento é todo autodidata? Eu fiz com o cara da foto. Foi o primeiro.
1: Inicialmente conheci Gabi nos canons e não sabia fotografar. Gabi pediu minha câmera emprestada, eu emprestei. Agora é a hora de eu puxar conhecimento de Gabi. E assim foi. <risos> aí da partir disso eu fiz um curso de, de... com o cara da foto é, fiz outros um curso que eu ganhei com o cara da câmera que ele tinha comprado um dos DVD fiz esse curso também e fiz o fiz assim que ainda preciso repassar estou aqui com do Rafael Rafael Ferreira o Bia Pro isso Bia Pro
0: bacana o curso dele é bem legal é, a é. Raquel 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 Xnil perguntou Nil. aqui uma dúvida às vezes faço uma foto com o celular mesmo e fica um pouco embaçada. Como eu falei para consertar? Tem jeito? Tem.
1: É, a questão do telefone aí é porque tem, tem um... Eu sei como é uma nuvem, como se fosse uma nuvem. A função de desembaçar no Light, você puxa ela e você vai conseguir desembaçar essa foto.
0: Olha aí, então fica a dica, hein? Mexe na função de desembaçar até conseguir resgatar a sua foto. E aí pode postar que o sucesso nas redes sociais está garantido. John, já que você tocou no ponto de redes sociais, postar para ganhar likes e afins, né? como é que você enxerga a importância da presença digital para um fotógrafo hoje? Eu acho que
1: o mundo fotográfico hoje gira em torno do digital. É... Principalmente Instagram, né? Só que hoje o algoritmo está aí lascando com todo mundo. Tem muita gente passando para site. Porque tu vai receber o teu Pessoas que são realmente interessados no seu trabalho, no site. E no Instagram, não. Tem pessoas curiosas, tem outros fotógrafos, entendeu? E tem gente que não tem interesse no seu trabalho, apenas curiar, vamos dizer assim. E, e eu acho que o futuro mesmo do fotógrafo vai ser site. A gente procura, John Moura, James, entendeu? Vai lá e bota no, no, no Google lá e vai sair do site e vai te contratar por isso.
0: Ah, bacana. Você tem site já? Não, não tenho.
1: Eu, tipo, tô tentando ainda me organizar na vida, entendeu? Tô... <risos>
0: Aquela... <risos> Já que você falou no começo que você trabalha, né? Você trabalha com... Tem um emprego além da fotografia? Como é que você concilia a fotografia com esse emprego regular? É meio tenso. Inclusive, é, esse mês eu tô aqui tentando
1: conciliar minhas coisas, porque tá muito osso. Eu peguei alguns ensaios, eu tenho eventos para fazer esse mês, eu tenho, eu faço fotografia de discussão, acho que todo mundo deve saber. Eu tenho algumas discussões para fazer esse mês e eu estou tentando ver o que é que eu faço para conseguir conciliar isso tudo, dormindo duas, três horas de manhã, entendeu? Porque eu preciso estar diariamente no meu trabalho.
0: Caramba, então é bem corrido, né? É bem corrido. E já que você está vivendo essa realidade agora, por exemplo, o cara que está ali com emprego regular, mas ele quer começar a se dedicar à fotografia, qual dica você daria para ele? Cortou o de que... novo? Ou oh, Instagram? Está me ouvindo bem agora? Agora está. Pronto. É, com relação, já que você está vivendo essa realidade agora, né, de estar dividido entre duas coisas, como é que você, digamos assim, que dica você daria para o cara que está nesse momento aí nos assistindo, que ele está com emprego regular dele, mas que a vontade dele e é realmente se dedicar à fotografia. Qual a dica que você dá aí para ele começar a conciliar as coisas? Não larga teu emprego, cara. Continuando os dois. Não
1: larga, velho. É, fotografia é muito incerto. Você pode ir de 0 a 100 hein? rápido. Entendeu? Mas até tem gente que demora a chegar de 0 a 100. Eu conheço pessoas que abandonou tudo para ir para fotografia e hoje às vezes não consegue nem se manter com a fotografia. Entendeu? Tu só vai poder sair da, do, do teu emprego, do teu outro serviço, quando tu realmente estiver se mantendo
0: com a fotografia, que é uma coisa meio difícil hoje no nosso meio. Olha aí, a Bia Ró até bateu palmas ali, bom conselho. E já que estamos falando de se manter com a fotografia, é, eu vejo que você tem uma abordagem bem diferente com relação ao, ao, digamos assim, à venda com as suas clientes. Ao invés de você fazer pacotes, você vende por foto. Qual a vantagem você vê de vender as fotos individualmente? É, tipo assim, a cliente me
1: contrata, quero ter o um pacote básico. Meu pacote básico hoje é 15 fotos. É, só que eu faço 100 fotos no ensaio. Eu sou aquele tipo meio cruel, eu edito 80 e coloco no link, escolhe aqui dentre essas 80. Aí a pessoa vê aquelas fotos lá, tudo bonita, ela não vai comprar só as 15 que me contratou, ela vai me comprar muito mais, entendeu como é que funciona?
0: Sim, sim. A dica aí pra galera que tá pensando em como vender. Olha aí, você ganha a pessoa pelo que você... É uma dica até que o pessoal do Fotologia dá muito, né? Se você é um fotógrafo que acredita no seu trabalho, você sabe que você não vai fazer apenas 15 fotos boas. Você vai fazer 80, 100. Então, se você confia no seu trabalho e você, com certeza, vê que a cliente vai gostar e que vai querer manter aquilo pra, né, de registro para a vida e tudo mais, pode colocar aí que ela vai comprar quase certo, né? O último ensaio sensual que eu fiz,
1: a cliente me contratou para 25 fotos. Eu mandei 150 para ela. Ela me comprou mais 25. Então, eu vendi dois Olha ensaios. Aí.
0: Entendeu? Que massa. Então, vamos lá. Você, tá... você fotografa é, o feminino casual, você fotografa sensual, você começou o acompanhamento agora, então vai ter gestante também. Você faz editorial de moda e você faz também excursão de viagens, né? além dos eventos. Tá. É parte e tudo. Até Caramba, agora. então você... <risos> é, mas dessas áreas que você trabalha, tem alguma assim que realmente balança o seu coração que você gosta mais de fazer? Retrato
1: feminino. Bicho, é vida. Pra mim é vida.
0: Olha aí, Bacana. Agora eu fiquei curioso com relação a essas fotografias de excursão. Como é que você começou a fazer? Eu, na verdade,
1: gostei muito, de... sempre gostei muito de viajar e viajando nessas empresas aí conheci a Gabi fotografando. Isso me trouxe um certo um certo interesse pela fotografia de viagem, por ser uma fotografia bem leve, bem fácil de fazer. E eu sempre fui fã de GoPro. Meu perfil pessoal hum. muito GoPro, GoPro na minha foto. É, é, e eu sempre sempre fiz foto para as discussões sem ser receber nada por, entendeu? Eu fazia por apenas gostar, entregar o pessoal gostava. Foi a partir de sair que me contrataram para fazer foto da excursão. Hoje eu trabalho para a Lupe. Eu sou o fotógrafo oficial da Lupe. Todas as viagens é comigo. Então, eu adoro fazer foto da excursão também. Eu acho que seria o segundo ponto aí de, de retrato feminino, seria a
0: excursão. Olha aí. Então, pessoal, para vocês verem, ó, coisas que começam como paixões podem se tornar também coisas que te trazem retorno financeiro. Basta você saber explorar, né? Fotografia, mesmo que você. Ah, no momento eu só tenho celular, não tenho como comprar uma câmera agora. É, tem um, um contato aqui que eu sempre gosto de citar, um seguidor nosso, que é o Arte Registrada. O cara é de Campos dos Goitacazes, em Rio de Janeiro, e ele passou um ano fazendo ensaios femininos sensuais com um smartphone. E ele conseguiu um trabalho, assim, excepcional. Né? Então ele foi lá, meteu a cara, arranjou quem comprasse a ideia dele, e agora que ele está com a câmera, o negócio está né, deslanchando. Então, vai vale muito do que você acredita né, que você pode fazer. Óbvio, que nem o John disse, você não vai largar tudo que você já tem para se dedicar a uma coisa que é incerta, mas você vai construindo aos poucos, né? Você faz um, um, uma, um clique de cada vez. Você conhece o perfil do meu iPhone, Maceió? Conheço. Me mandaram cara, esses dias aqui, cara. É demais.
1: É, trabalho, dá, dá. E ela trabalha com iPhone 7 Plus, entendeu? Um telefone que custa 3 mil reais, vamos dizer assim, hoje. É... Você não precisa de lente, você não precisa de nada, armazenamento dele mesmo, só precisa de um computador e de telefone. O ensaio dela, tipo, o meu não chega nem aos pés em termos de valores.
0: E ela trabalha com o um iPhone, entendeu? Pronto. Olha aí, é o famoso o fotógrafo que faz a foto, né? Não a câmera. Isso. O pessoal tem essa Ó, ideia. a Eliana. É boa
1: você a fazer, um... a
0: sua câmera faz uma foto boa, <risos>
1: beleza? Vá lá, faça com ela que você vê.
0: A Eliana, que deu um oi aqui agora, ela tá sempre sendo, né, veiculada aqui, tem sempre foto dela a cada mês, porque, tipo, ela é uma fotógrafa viajante, ela todo mês tá viajando, todo mês tá fazendo foto, e ela, essa, esse mês ela foi é, contemplada aqui, né, foi destacada, uma fotografando com uma foto que ela fez em Paraty de uns cachorros correndo na rua, cara, a coisa mais engraçada, assim, que você pode ver depois, dá uma olhada, a foto que você vê cachorro correndo na rua é dela. Então o pessoal aqui é muito diverso, eu gosto bastante do Mauro porque a gente tem de tudo aqui. A gente tem gente que gosta de fotografar flor, a gente tem gente que gosta de fazer retrato, gente que gosta de pôr do sol, gente que gosta de fotografia urbana, Adoro. gente que gosta de fotografia preto e branco, né? Então, cara, é isso. Abraça a sua paixão, coloca isso de uma maneira que você possa expor e se conecta com quem gosta disso também, que é assim que você consegue né, desenvolver os seus projetos. Estou olhando a foto dela agora,
1: os cachorros correndo numa rua. Uma rua, um calçamento parece ser bem a cidade, né?
0: É, Paiati, no Rio de Janeiro, é bem histórica, né? Então ela está sempre que viajando, está sempre que fazendo. O Italo Bruno está sendo o nosso principal contribuinte aqui da live de hoje. Ele já deu mais uma dica aqui, ó. É, o... Existe um perfil também bem top do Voteara. A maioria das fotos ele faz com celular. Vale a pena conhecer. Esses dias, eu descobri um perfil de um fotógrafo de Pernambuco. O nome dele é Alcimar. Ele tem o perfil profissional dele, mas ele tem um perfil apenas de fotografia sensual feminina, de nu artístico, com smartphone. E, cara, se você olhar as fotos, só foto expressiva. Então, vai muito disso também. O celular traz muita liberdade para você usar. Porque é que nem você falou, você não precisa estar ali colocando lente, você não precisa estar se preocupando com N fatores, né? Basta você ter boas condições de iluminação, uma ideia para executar e meter as casas para clicar. Então, acho que o um... A mob ela tem muito disso, ela traz muita liberdade né, para a pessoa experimentar. Isso. Eu acho que, eu acho que eu, é uma coisa prática.
1: Tipo, essas fotos que eu tô vendo aqui agora no mob grafano são momentos assim que você não tem como tirar uma câmera da bolsa e sair clicando, tipo essa do cachorro. Ela estava com o telefone na mão, provavelmente, aqui e viu essa cena e foi lá rapidinho, fez
0: o clique perfeito, né? Olha, Olha só, tivemos aqui um joinha do Luciano Estúdio Beta. Luciano, eu não te conheço pessoalmente, mas eu lembro de você. Você trouxe os irmãos Vanassi para Maceió. Já subiu no meu conceito por causa disso, tá? Então, muito massa. A Laís Herculano disse o seguinte. Eu fiz um ensaio com meu celular de uma gestante. Não posso ver uma grávida que já quer eu fotografar. <risos> pelo meu celular ficou muito lindo. Às vezes faço alguns pelo celular e fica lindo também. Quando tiver minha câmera, vou pôr o John no bolso. Desafiou assim, ainda, hein, John? É.
1: Assim, espero Eu quero ver essa galera todinha crescendo. Eu fico, fico feliz com
0: isso, cara. Olha aí, que bacana. E a Eliana confirmou aí o seu raciocínio, John. Isso foi quase isso mesmo, questão dos Não. cachorros. Estava entrando na Casa da Cultura e escutei a bagunça dos cães e já imaginei o que ia acontecer. Olha aí que legal, então tem muito dessa questão de você treinar o olhar também Então já que estamos falando de treinar o olhar, dica rápida, John, para os nossos seguidores Como é que você treina o seu olhar? Eu começo, eu, eu sou assim um cara
1: muito perceptivo às coisas e... Às vezes eu paro na rua assim e dá uma foto, entendeu? Não, é a questão, eu ando ligado o tempo todo Às vezes eu estou com uma foto na minha mente, eu preciso pegar um modelo rápido para ir fazer isso, entendeu? Porque eu quero fazer aquilo é, essa questão de, de olhar, isso você vai desenvolver com o tempo. Com o tempo, isso aí você vai. Inspirações, lógico. Você vai vendo o trabalho de outros fotógrafos. E você vai começar a perceber o mundo em si, coisas que você deixava passar, às vezes no caminho de seu trabalho. você deixava passar, mas quando você vai hoje, você observa. Inclusive, esses dias Sim, eu estava indo para trabalhar. E tem uma árvore que eu fotografei ela, mas eu não achei a foto dela. Eu não sei onde tá, estava, vou procurar nos meus HDs. É, ela tem uma temporada que ela fica seca, seca, seca. E eu consegui fazer uma foto pegando a lagoa, ela bem seca. E esse dia eu, eu consegui fazer uma foto também dela, ela toda folhada com a lagoa, entendeu? Eu treinei meu olhar para aquela árvore, porque é uma coisa peculiar para mim. Ela zerou tudo e do nada ela começou a ficar toda a florida.
0: Olha aí, que legal. Então estamos entrando no minuto final da nossa live. Eu vou só confirmar aqui o comentário do Luciano, que ele... Diz que a live está muito massa, então vindo do profissional da área, fico muito agradecido pelo feedback. E nesse minuto final, John, eu deixo você livre, para que você possa se despedir aqui do pessoal, fazer o seu jabá e dar suas últimas dicas. Fica à vontade. Eita, poxa, agora você pegou, viu? Eu sou ruim de fazer jabá.
1: <risos> Mas, enfim, cara, é, para a galera que está começando aí, fotografe muito, não desista, vai encontrar muitos empecilhos aí, muitas pessoas que vai olhar para tuas fotos e vai dizer, cara, tu, tu tá fazendo essa foto não Não acredite, velho. Vai em frente. É teu sonho. Continua. E é isso aí, cara. Você vai ter que manter a linha naquilo que te agrada. Entendeu? Não aceite crítica construtiva de quem quer destruir você. Eu sempre falo isso para pra, as pessoas que vêm pedir conselho. Esse negócio de crítica construtiva. Alguém que quer destruir você não vale, cara. Entendeu? E, enfim, fotográfico. Muito no final. E reine muito também. É
0: isso aí. Falou. E é isso, mobografista. Espero que você tenha curtido este bate-papo com o John Moura. A live foi excelente. Muita gente interagiu. E o John Moura deixou disponível um preset um preset com pegada vintage para Lightroom, que está disponível lá no link da Build MobGrafando. Esse preset ficará disponível apenas até ontem, porém, em homenagem ao lançamento deste episódio do MobChat, ele ficará disponível até o próximo domingo. Então clique no link da Build MobGrafando, baixe o preset e teste em suas fotos. Se você gostar do resultado, envie aqui para o MobGrafando que repostaremos todos os resultados, beleza? Até o próximo episódio e até mais, MobGrafista!